0: Hallo und herzlich willkommen bei lebensverändernd, dein humorvoll inspirierter Podcast. Mit René Schober und David Bischof.
1: Genau. Ja. Und
0: mit dem Thema Freude. Was? Ist hey, ja langweilig. Freude. Das hat sich so Freude. Was ist das? Ja, so. Wozu machen wir das denn? Also was hat die Absicht? Also, Freude. Das ist... Ein, man könnte sagen, die, die, diese Folge zeigt dir einen, wieder mal einen Aspekt deines Lebens, den du vielleicht äh, gar nicht so viel Aufmerksamkeit äh, schenkst. Die Intuition ist ein allgegenwärtiges, äh, sag ich mal eine allge allgegenwärtige Energie und Freude ist genauso eine. Das heißt, in dir ist diese Freude schon immer da. Und diesen, diesen Aspekt von dir wollen wir heute ein bisschen mehr in den Fokus rutschen, sodass du auch diesen Aspekt deines Selbst mehr wahrnehmen kannst. Ja, weil
1: es die Qualität deines Lebens und ihr Lebens ja auch maßgeblich steigert, wenn du Freude empfindest. Und gleichzeitig zum Einstieg kannst du dich fragen, wann hast du das letzte Mal wirklich Freude erlebt? Und David hat ja gerade gesagt, und das hat er bewusst so gesagt, dass du die ganze Zeit Freude in dir hast. Und gleichzeitig fragst du dich gerade, wann du das
0: das letzte Mal erlebt hast. Warum erfahre ich mich nicht in Freude seind? Aber David sagt jetzt gerade, die ist immer latent da. Der labert
1: einfach scheiße. Anscheinend.
0: <lacht> Oder auch nicht. Man könnte ja sagen, woran machst du deine Freude abhängig, dass du sie erfährst? Weil die Freude ist immer bedingungslos da. Du kannst sie immer bedingungslos erfahren. Da ist aber die Frage, hast du deine Freude an etwas geknüpft? Also erst wenn das und das passiert ist, erst wenn die und die Menschen mich ähm, anerkannt haben oder sehen, wie wertvoll ich äh, für sie bin, dann kann ich diese Freude empfinden. Und äh, das, das, da auch einfach schon mal hinzuschauen, wo begrenze ich meine Freude äh, ähm, gegenüber mir selber und auch anderen. Weil wenn man sich Kinder anguckt, die sind grundlos, in Freude. Da kommt der, der, die stehen morgens auf und eigentlich klingelt der Wecker und sie stehen schon in demselben Moment auf. Haben richtig gute Laune, sind mega neugierig. Also man könnte sagen, im Zustand der Freude bist du bedingungslos neugierig und nimmst alles freudvoll an, was sich in deinem Leben zeigt. Und was wäre, was wäre möglich, wenn du diesen Zustand in deinem Leben einnehmen könntest? Welche Qualität wäre in deinem Leben möglich?
1: Tja, die Lebensqualität würde ins Unermessliche steigern, sich steigern. Und wie kommt das, dass wir nach Freude streben? Also wir Menschen nehmen ja, man könnte sagen, das Leben immer in Kauf, um die nächste Freude zu erleben, das nächste Vergnügen. Deswegen gehen wir zur Arbeit und um am Wochenende mal abschalten zu können, Spaß zu haben. Weil wenn wir Freude erleben, dann leben wir erst wirklich. Dann schätzen wir das Leben wert, wenn wir gerade Freude empfinden. Und wie kommt das, dass wir uns das antrainiert haben, dass wir da hinterherlaufen? Dass wir etwas im Außen benötigen, um das erfahren zu können. Wir haben uns das gesellschaftlich antrainiert. Wir haben ein, eine Institution in unserem Schädel, die nennt sich Verstand, die wir so konditioniert haben gesellschaftlich, dass wir immer erst etwas haben müssen, um erst etwas zu sein und um Freude erleben zu dürfen. Dann erlauben wir uns das erst. Und das ist wichtig, das zu verstehen aus unserer Perspektive, weil Wer ist dafür verantwortlich, dass du Freude empfindest? Du, weil du es in diesen Momenten als würdig betrachtest, es endlich zuzulassen, es dir zu erlauben.
0: Ja, und es kann es sein, dass du bei der Frage von René gesagt hast: Nee, also da bin ich ja, also da ist das, dies, jenes, Arbeit, Partner, Freunde, Familie etc. Die sind dafür verantwortlich, dass ich. Also, geht ja auch gar nicht. Auch gerade aktuell die Situation in unserer Gesellschaft, auf dieser Welt. Ich kann keine Freude. Also es wird immer ein, eine Möglichkeit geben, nicht Freude zu wählen. Das Spannende ist aber, dass das latent immer da ist. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht in Freude sein. Du musst dich schon hart anstrengen, um dir die Illusion zu erschaffen, dich nicht zu erfreuen am Leben. Dafür musst du das Leben, man könnte so sehr verzerren. Und das haben wir getan. Wir haben die Freude genommen und haben sie in zwei Bereiche eingeteilt. Wir haben sie gesplittet in glücklich sein und unglücklich sein. Glücklich sind wir immer dann, wenn wir das bekommen, was wir wollen. Und unglücklich äh, sind wir immer dann, wenn wir da nicht das bekommen, was wir wollen. Das Spannende ist aber, dass es umgekehrt genauso wahr ist. <lacht> wir sind auch teilweise dann glücklich, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen weil wir es ja eigentlich nicht wollen und dass wir, dass wir ähm, unglücklich sind, obwohl wir wirklich allen Anlass dazu hätten, glücklich zu sein und das ist, weil wir unser unsere Freude von etwas abhängig gemacht haben. Unsere Freude bestimmt maßgeblich, ob wir glücklich oder unglücklich sind. Bist du in Freude, kannst du nicht unglücklich sein. Bist du nicht in Freude, bist du automatisch unglücklich, das heißt. Wir haben einen Zustand, der eigentlich von nichts abhängig ist, von Faktoren abhängig gemacht und sie dadurch in zwei Bereiche aufgesplittet. Aber diese, diese ähm, Aufteilung, die der Verstand vollzogen hat, an die müssen wir uns nicht halten. Also wir können auch dann in Freude sein, wenn wir eigentlich nicht das bekommen, also unglücklich sind, theoretisch unglücklich sind, können wir trotzdem in Freude sein und dieses Unglück zu Glück machen. Das heißt, können Sie jetzt auch rückblickend fragen, wie viele negative Erfahrungen haben dich in positiv beeinflusst? Und wie viele positive Ereignisse haben dich negativ beeinflusst? Das ist so spannend. Dann bekommt einfach diese Bewertung, das ist richtig, das ist gut, das ist, das ist glücklich sein, so Partnerschaft, genug Kinder, ein Haus genug Geld etc. pp. bekommt dann auf einmal so eine Banalität und man erkennt halt auch, dass man nicht nur seine Freude zurückgehalten hat, sondern gleichzeitig auch den anderen gesagt hat, du darfst dich erst in Freude erfahren, wenn du mir das gegeben hast, was ich von dir verlange. Und das ist die Art und Weise, wie wir gerade in Beziehungen sind. Und der Preis ist, dass du in der meisten Zeit deines Lebens in der Hoffnung bist, Freude zu erfahren, anstatt einfach freudig zu sein.
1: Ja, und das nimmt auch so einen Druck raus, weil wir möchten ja Ergebnisse erzeugen, viel Geld, eine gesunde Familie, etc., um endlich Freude zu erleben. Nur wenn du schon längst diese Freude erlebst, kannst du die erstmal mit, mit einer ganz anderen Energie erschaffen und gleichzeitig ist dein Glück, deine Freude nicht abhängig davon, ob du es jetzt schaffst oder nicht. Das heißt, das Leben ist mit Leichtigkeit verbunden. Wie cool ist das denn? Das heißt, wenn du dich dem Leben hingibst, wenn du mit dem Leben schwimmst, bist du glücklich und erlebst Freude. Dann bist du im Jetzt. Weil schwimmen kannst du nur jetzt. kannst nicht zurückschwimmen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Dann ist Freude schwierig. Weil dann machst du es ja abhängig von dem, was war von damals Wegen meiner Mutter bab, 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 kann ich nicht glücklich sein. Oder in Zukunft, es könnte das passieren, ich muss vorsichtig sein, ich kann nicht glücklich sein. Diese zwei Punkte nennt sich, oder wir nennen das Zeit. Das Konstrukt Zeit macht Freude schwierig oder lässt uns in der Illusion leben, dass wir irgendetwas tun müssten, haben müssen, um Freude zu erleben. Was ein Bullshit. Und du kennst diese Zustände, in denen Freude auf einmal da ist, wenn du im jetzigen Moment bist, wenn du in einem Flow-Zustand kommst, wenn du in deiner Leidenschaft bist, wenn du tanzt als Beispiel, wenn du voll tief in einem Song drin bist, mitsingst, auf einmal hast du eine, eine Energie, eine Lebensfreude ist da, weil du im Moment bist, im Jetzt, weil du dich gerade der Musik öffnest, ein Aspekt des Lebens, wo du das Tor aufmachst und zack, bist du glücklich, ist alles cool. Alles super.
0: Ja, du, du machst ja halt keine... Also wann bist du unglücklich, wenn du dich fragst, ob du glücklich bist? In dem Moment wirst du auf, glücklich zu sein. Diese Frage, bin ich glücklich, ja. macht unglücklich. Streben danach. Also die, 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 die Frage ist allein schon... Weil die Frage kann ja nur lauten, ja oder nein. Wenn du dir die Frage stellst, dann kann es ja nur nein sein. Sonst würdest du, wenn du glücklich bist, dir diese Frage überhaupt nicht stellen. Im Glücklichsein stellst du dir diese Frage nicht... Und im Unglücklichsein erkennst du, also äh, äh, dieses Unglücklichsein erschaffst du ja nur dann, wenn du dich fragst, ob du glücklich bist. Weil dann hast du ja auch eine feste Prämisse, wie sich Glück ausdrücken muss im Außen. Wir sagen nicht, dass, das auf, also, dass du damit aufhören sollst oder dass jetzt wir äh, die Wahrheit oder sonstiges sagen. Es hat nur einfach... Konsequenzen, wie wir mit unserem Denkapparat umgehen. Und das ist in, in der, ich glaube, das ist auch einer der größten Herausforderungen für die Menschheit generell, die Verantwortung über den Verstand zu übernehmen und nicht alles für bare Münze zu nehmen, was dieser von sich gibt. Und dazu gehört auch das Eingeschränkte im Freude-Sein. Du kannst immer freudvoll sein. Selbst in Erfahrungen die negativ sind. Kannst du freudvoll sein? Du bist so mächtig. Viele erfahren sich heutzutage nicht so. Es gibt wenige, die diesen Gewahrseinszustand erreicht haben. Die Frage ist nicht, was in der Vergangenheit dagegen spricht, dass, dass das für dich möglich ist, sondern die Frage ist, was wäre für dich möglich in Zukunft, wenn du diesen Gewahrseinszustand einnimmst? Und bist du es dir wert, das zu tun? Und wir sagen nicht, das ist der Weg, sondern der Weg entsteht dann dadurch, dass du einfach in der Freude heraus einen neuen Rahmen erschaffst. Also du brauchst nicht mehr den Rahmen erschaffen, damit du Freude erfährst, sondern du erschaffst in Freude seiend einen neuen Rahmen für andere Menschen und neue Möglichkeiten, neue Erfahrungsmöglichkeiten, die vorher noch nicht auf diesem Planeten waren, die noch nicht in dieser Gesellschaft erfahren worden sind. Und das ist doch... Also, Allein für dich, selbst wenn die Welt untergehen sollte, ist ja, ist ja egal, so, ne? sterben müssen wir irgendwann alle, so oder so. Man könnte ja sagen, äh, banal und es ist natürlich auch, äh, sag ich mal, persönlich ist das was Großes, G gesellschaftlich kollektiv eher äh, etwas Kleines und wenn wir uns ja das dann noch interstellar angucken, also wir uns das ganze Universum angucken, dann ist es völlig eigentlich irrelevant, ob jetzt die, äh, der Planet Erde überlebt oder nicht. Es ist für das Kollektiv nicht äh, ausschlaggebend. Und gleichzeitig könnte es das sein, wenn die Menschheit als Kollektiv die Verantwortung für ihren Verstand übernehmen. Freude, Glück, äh, Erfolg und Vertrauen, Intimität, äh, all das nicht mehr herstellen wollen, sondern aus, diesem, aus dieser Erfahrung herausschöpfen. Also, sprich dich das an? Frage ich mich. Wenn nicht, dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr zuhören. Dann wärst du, würdest du erlebensverändernd nicht mehr anklicken. Es scheint ja auch für viele Menschen einfach attraktiv zu sein, diesen Gewahrseinszustand einzunehmen und ja, eine neue Gesellschaft zu erschaffen. Ohne dass wir in, in, in Kampf gehen müssen, dass wir andere Menschen in ihrer Wahrheit ins Unrecht setzen müssten, sondern wir dadurch, dass wir einfach erkennen, wie machtvoll wir sind, einen neuen Rahmen erschaffen, in dem wir andere Menschen einladen, mitzumachen und nicht dazu zwingen, das ist die Wahrheit. Sondern wir messen das dann daran, was für Früchte entstehen, was für Ergebnisse schafft eine solche Gesellschaft. Und das würde wenn, wenn, Also das, das macht ja die Attraktivität aus, weil daran erkennt man ja krass, okay, die anderen labern nur, aber diese Art und Weise miteinander umzugehen, erschafft so viele Ergebnisse, die ich mir wünsche und die sind nicht mehr so, dass ich jetzt warten muss, dass mir das Außen das gibt, sondern ich kann sie mir aktiv mit anderen in absoluter Freude erschaffen. Also dafür gehen wir los, also da, da weiß ich, okay, da habe ich meine freude gefunden den sinn meines lebens festgelegt dafür kann ich die nächsten jahre bis ich meine augen für immer zumache dafür gehe ich los das finde ich ist ein, eine mega möglichkeit für die menschheit und für dich selber persönlich
1: ja und jetzt haben wir aufgedeckt dass es nichts bedarf im außen um glücklich oder freudvoll zu sein und gleichzeitig wäre ja dann die Frage, die im Raum steht, wie mache ich das jetzt?
0: <lacht> wie erkenne ich etwas, was ja. immer schon da ist?
1: Also wie jetzt, René David? Sagt mir, was muss ich tun? Muss ich morgens fünf Stunden meditieren? Muss ich dreimal in der Woche zum Sport gehen? Nein, darum geht es nicht. Es gibt kein Wie, sondern es gibt... oder wie beschreiben wir es am besten? Es ist ein, ein Gewahrsein, ein Bewusstseinszustand, den du wieder erkennen musst. Und den kannst du nur erkennen, wenn du wach bist. Wenn du wach bist. Wir reden nicht von deinem Ego. Das Ego kommt nochmal in der nächsten Folge übrigens. Mhm. Aber freudvoll und glücklich kannst du nicht sein, wenn du im Ego bist. Das heißt, du musst vollständig mit jeder Erfahrung in deinem Leben sein. Du darfst dich nicht mehr oder darfst nicht mehr im Widerstand gegen etwas sein, was im Leben dir widerfahren ist. Also auf gut Deutsch, unsere Absicht dieser Staffel ist, dass du dich dem Leben hingibst. Und wenn du das tust, bist du vollständig. Und wenn du vollständig mit jeder Erfahrung bist, mit jedem Aspekt, der dir bis jetzt in deinem Leben widerfahren ist, dann wirst du merken, oh, ich bin ja die ganze Zeit glücklich und ich erlebe Freude. Die ganze Zeit und das ist eine Energie, ein Bewusstseinszustand, weil es ist ein, ein Zustand deines Bewusstseins. Wir hatten schon mal Mut angesprochen, wir haben Neutralität angesprochen, wir haben Angst angesprochen. Das sind alles einzelne Bewusstseinszustände und ganz oben vor der Erleuchtung, das ist noch mal ein anderes Thema, ist die Freude, die ständige Freude in allen Dingen, unabhängig von dem, was im Außen ist. Weil Freude und Glück kommt von innen. Und du hast es in Meisterschaft geschafft, das zu unterdrücken. Respekt dafür, das ist auch
0: eine Leistung. Das ist sogar anstrengender, es ist viel, viel anstrengender.
1: Und am Ende machen wir die Augen zu. Und haben nie wirklich die Freude erkannt, das Glück, das ständig da war.
0: Aber vor, kurz vorher wirst du es erfahren. Oder kurz nachher, ja. nachdem du gestorben bist. Das ist ja dann, dann, also dann wirst du die Freude erfahren, weil du dann all diese Begrenzungen loslässt, von denen du deine Freude und dein Glück, deine Glückseligkeit abhängig gemacht
1: hast. Und dann denkst du wahrscheinlich, scheiße.
0: <lacht> Nochmal.
1: Ja. Und viele Personen wollen ja erfolgreich werden, um glücklich und freudvolles Leben zu haben. Und dann sind sie irgendwann erfolgreich. Das ist der Motor die ganze Zeit gewesen. Dann sind sie irgendwann extrem erfolgreich, haben einen Hit geschrieben, sind krasse Schauspieler und merken, verdammt, ich habe jetzt alles, was ich wollte, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht freudvoll und glücklich. Was jetzt? Hm, viele gehen in Depression dadurch. Viele werden drogenabhängig. Viele gehen in ein anderes Extrem, brauchen mehr, noch einen stärkeren Adrenalinkick, werden vielleicht pädophil. Oder werden Adrenalin-Junkies. Das sind dann alles Aspekte, wo du merkst, diese Menschen sind an, an
0: dem Punkt im Außen gekoppelt. Die rennen noch hinterher. Es hat sich perversiert, könnte man sagen. Also diese Gespaltenheit hat sich so insoweit perversiert, dass in unserer Gesellschaft sich Ja, das ist ja auch ein Thema äh, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, überhaupt. Äh, sexuelle Gewalt ist ein riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft. Ne? Also wenn du die Folge vorher noch nicht gehört hast, da reden wir über die sexuelle Energie. Und die Freude ist auch ein Ausdruck der sexuellen Energie. Die Freude ist, man könnte sagen, ist die Erfahrung, ist, ist, ist der, der jetzige Moment, wenn du den energetischen Energieaustausch vollziehst, ist Freude das Gefühl, das du erfährst, weil es geht gar nicht anders. Wenn du dich bedingungslos gibst, dann hast du ja gar keine Frage darüber, dass du einen Mehrwert für andere Menschen hast. Und diesen Mehrwert drückst du aus. Und der drückt wiederum deine freudvolle, deinen freudvollen Seinszustand im Leben aus. Und mit ein Mensch, der in Freude ist, der wird keine Kriege anfangen. Der wird keine anderen Menschen äh, missbrauchen, um äh, seine Bedürfnisse zu stillen. Und das Spannende ist ja, dass selbst wenn wir andere Menschen missbrauchen, um unsere Bedürfnisse zu stillen, wird das eigentliche Bedürfnis nicht gestillt, weil das, was im Außen ist, es nicht stillen kann. Was wiederum den Teufelskreis noch mehr steigert. Und dann fragst du noch mehr, ja, aber wie komme ich in diese Freude? Wie schaffe ich das? Und das ist der Verstand. Und das ist so ein da ist, so ist so ein System, du hast deine Freude abhängig gemacht. Und der einzige Weg ist im Grunde die, nicht äh, die Freude zu fokussieren, sondern alles andere wegzunehmen, was die Freude verunmöglicht. Und dann fließt diese Energie wieder ungehindert und in vollen
1: Zügen. Natürlich. Also der Weg
0: ist, dass es keinen Weg gibt. Und das dann für viele, okay, dann, dann gebe ich jetzt auf. Und das ist ein guter Punkt. Weil wenn du den Kampf aufgibst, dann gibst du auch den Kampf gegen dich selber auf. Ja,
1: gegen dein Ego. Das ja. ist einfach eine geile Überleitung zu der letzten Folge dieser Staffel, weil da werden wir das Ego nochmal komplett auseinanderziehen. Weil das Ego, kannst du dir vorstellen, ist alles, womit du dich identifizierst. Und wenn du das aufgibst, blüht dein Leben auf. Und da gehen wir in der nächsten Folge ganz tief drauf ein.
0: Ja, also freu dich auf Ego ne? und äh, schau jetzt ganz aktiv hin, wo du deine Freude von Dingen abhängig machst und ähm, sag dir ganz klar, ich treffe die Wahl, meine Freude bedingungslos mir und anderen Menschen zu schenken. Nicht wissend, wie das funktioniert, aber... Mach dir keine Sorgen, weil du kannst das. Du tust es wie Atmen. Und Atmen hast du auch nie bewusst gelernt. Genau. Und du, du entwickelst nur ein Bewusstsein dafür immer mehr. Gut.
1: Also übe dich. Habe nicht den Anspruch
0: von heute auf morgen. Zack. Ja, jetzt äh, muss ich aber immer Freude empfinden. Und habe aber auch nicht den Anspruch, das nicht zu sein. Genau. Also wenn es möglich ist, dann hau rein. Ne?
1: Mach mit Leichtigkeit. Mach mit Spaß. Mach spielerisch. Übe dich darin, denn den Rest hast du auch geübt, es zurückzuhalten. Die ganze Zeit. Das kam auch nicht von einem Tag auf dem anderen. Als Kind hast du ja nicht nur alles Scheiße gefunden. Alles ah, ist blöd, ab heute. Nein, du hattest vielleicht mal einen Tag, wo du alles blöd fandest, weil irgendetwas passiert ist, was dir nicht gefallen hat. Und dann kam irgendwann die Konditionierung darauf. Und jetzt drehen wir das Spiel wieder um. Und du tust das für dich du tust das für alle anderen Menschen gleichzeitig mit. Und wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Dann bring dich um. Ja, das war auch mein Gedanke. Du dir und anderen einen ja.
0: Gefallen und äh, scheide aus dem Leben, ja. weil wenn du das Leben so beschissen findest, ja. dann also wenn du das Team so scheiße findest, dann sollst du das Stadion verlassen. Und aber wenn du wenn du siehst, also wenn du einen Makel siehst, dann bist du in der Verantwortung, das zu geben worin du den Mangel siehst. Man könnte ja auch sagen, wenn du einen Mangel an Anerkennung erfährst, schenke anderen Anerkennung. Wenn du einen Mangel an Freude in deinem Leben erlebst, schaffe Freude für andere. Und dann erfährst du es ja automatisch auch. Du nimmst die Abhängigkeit weg und wirst selbstbestimmt autonom in deinem Leben und bist grundlos glücklich. Und das ist unsere Absicht, auch für die Erde, weil wir glauben einfach, dass wir nicht glauben, sondern wir erfahren auch immer mehr und wissen auch, dass das eine unglaublich funktionale Art ist, eine neue Welt zu erschaffen, in der wir uns nicht mehr den Himmel auf Erden herbei manipulieren wollen, sondern wir einfach diesen Rahmen schenken anderen Menschen und dadurch uns selber auch. So, in der nächsten Folge hörst du, was dich davon abhält, das auch wirklich zu leben. Und das ist dein, dein Ego. Nicht du? Genau. Ganz wichtig. Und äh, das durchleuchten wir, wie wir ja. das Ego sehen und was für einen Stellenwert vor allem das Ego in der Gesellschaft für uns hat und auch in Zukunft haben wird, weil es auch ein Aspekt von dir ist. Freu
1: dich, sei freudig und connecte dich gerne mit uns. Denn...
0: Und erzähl anderen von er verändern. Ne? Wenn es dir einen Mehrwert gebracht hat, erzähl anderen auch davon. Deinen Freunden, deiner Familie... Wir freuen uns auf jeden Fall. Auch
1: rückwirkend Fall. zu hören, als Beispiel, wenn wir einen Coaching-Dialog hatten oder mit Menschen gearbeitet haben, gesprochen haben, dass auf einmal wieder Freude in deren Leben da war. Das zu hören auch, ist auch eine krasse Wertschätzung. Und deswegen gehen wir mit diesem Angebot auch raus, weil wir wissen, was das ermöglicht für Menschen. Und wenn es ein Angebot verdient hat, womit ich oder damit rausgehen, dann ist es das, ja. Lebensfreude, die Qualität des Erlebens zu steigern. In, da steckt pure Liebe drin. So, das war's. Ja, tschüss. <lacht> das war das Wort zum Sonntag.
0: Ja, wir wünschen ja. dir freudvoll, eine freudvolle Woche ja. und ein äh, freudvolles Leben natürlich. Und wir hören uns nächste Woche mit dem Ego. Ciao. Ciao.